0: Essas vidas realmente importam? Até que ponto podemos responsabilizar ações imperialistas? Essas são apenas algumas perguntas que podemos nos fazer quando estudamos com mais atenção o que foi o genocídio de Ruanda, um dos maiores massacres do século XX, mas que infelizmente não é tão falado e conhecido quanto outros eventos mortais desse mesmo período. Esse foi um genocídio praticado por membros de um mesmo país, mas que tinham diferenças étnicas. Como vocês podem imaginar, o nosso assunto aqui hoje não é nem um pouco simples e muito menos tranquilo de ser abordado ou até mesmo de se ouvir. Então, se você se considera uma pessoa meio sensível para essas coisas, eu recomendo fortemente que você pense bem antes de ouvir esse episódio. Mas, por outro lado, eu peço um voto de confiança no meu trabalho, porque não é a primeira vez que eu falo de um genocídio ou massacre, e geralmente as pessoas falam que eu consigo pegar leve e passar a mensagem. É claro que eu vou evitar ser muito descritivo e tal, mas é uma possibilidade que não tem como esconder de vocês. Mas pode ter certeza que eu não vou falar de temas sensíveis de forma sensacionalista ou estereotipada. E para cumprir essa função, eu quero lembrar que eu baseio meu conteúdo em fontes e em autores confiáveis. E todas as fontes que eu utilizei estão na descrição desse episódio. Bom, se estamos entendendo que para conhecer o que foi o genocídio de Ruanda, precisamos agir com responsabilidade, a primeira coisa que temos que fazer é conhecer o local que estamos tratando. Ruanda é um país que fica localizado bem no centro do continente africano, e por isso não tem nenhuma saída para o mar. Um fato bem interessante sobre Ruanda é que estamos falando de um dos menores países do mundo, tendo apenas 26.338 quilômetros quadrados. E assim como diversas outras nações do continente africano, a história desse país começou há muitos anos atrás, e se quiséssemos, poderíamos traçar a origem desde as primeiras migrações humanas. Mas por mais que esse não seja o nosso objetivo aqui hoje, precisamos saber algumas informações básicas sobre as migrações para esse território. Aproximadamente no século VI a.C., temos registro de algumas migrações de povos Bantu para onde hoje fica Ruanda. Os povos Bantu são dos mais conhecidos de toda a África, mas eles não foram os únicos a irem para Ruanda. Existem outros dois povos que fizeram a mesma migração, e vocês vão vir falar muito sobre eles hoje. Eu estou me referindo aos Hutus e aos Tutsi. Os Hutus são originários do sul da África e fizeram a migração para a parte da central praticamente ao mesmo tempo que os Tutsi. Porém, esse segundo grupo veio de uma outra região, mais para o nordeste da África, em uma região que nós chamamos de Chifre Africano, localizado bem próximo da Etiópia. Nesse primeiro momento, uma coisa que precisa ficar claro sobre esses povos é que por mais que eles tenham migrado para a mesma região, eles eram bem diferentes uns dos outros. E quando me refiro à diferença, eu estou falando dos fenótipos, como por exemplo a cor da pele e a altura. Por mais que essa migração tenha acontecido há muitos anos e Ruanda já tenha se estabelecido como um reino ao longo dos séculos, essas diferenças de fenótipos se mantiveram, porque os grupos étnicos se misturavam pouco, mesmo fazendo parte da mesma nação. E eu estaria mentindo pra vocês se eu dissesse que a diferença entre esses grupos étnicos passou a existir apenas durante o genocídio, que aconteceu em 1994. O historiador Felipe Figueiredo explicou muito bem que desde o período medieval temos alguns atritos entre Tutsi e Hutus, principalmente por questões ligadas à divisão das terras e do trabalho. Ruanda era uma nação agrária, e por ter uma faixa de terra limitada, a posse dessa terra era algo muito valioso. Durante esse processo de desenvolvimento social e político, os Tutsi conseguem se consolidar como os donos da maior parte do território do país, fazendo com que os Hutus trabalhassem em suas terras. E quando uma elite local se forma em torno da Terra, é muito difícil que essa oligarquia seja desfeita, uma vez que a posse da Terra pode ser passada como herança, mantendo o poder de uma determinada linhagem. Essa estrutura social e de domínio do Tutsi se manteve forte até o século XIX, período em que Ruanda teve contato com as forças imperialistas da Europa. O imperialismo é um dos assuntos mais importantes quando se trata do século XIX e XX. E é por isso que eu já fiz alguns episódios aqui no feed do História Meia Hora sobre imperialismo francês, imperialismo britânico e até sobre o imperialismo japonês. E eu recomendo bastante que vocês ouçam lá depois, assim que você terminar esse daqui. Bem, mas o que você precisa saber nesse momento é que o imperialismo é marcado justamente pelo período em que as nações europeias se lançaram para a África e para a Ásia, para estabelecerem ali colônias para terem acesso a mais recursos naturais, mercado consumidor e mais força de trabalho. Isso, claro, resumindo bastante. Só que Ruanda não era uma grande potência africana, e não existiam evidências de que poderia ter alguma reserva de metais preciosos ou algo que fosse valioso para os europeus. E por um lado, isso poderia ser positivo, pois afastaria o olhar dessas potências europeias. Mas a verdade é que as coisas não foram tão tranquilas assim. Mesmo sendo uma nação pequena e sem muitos recursos, a Alemanha colonizou o reino de Ruanda a partir de 1894. E era interessante para a Alemanha ter Ruanda como uma colônia, justamente porque o imperialismo foi um período de disputa entre os países europeus. Logo, não colonizar esse território era o mesmo que permitir que outra nação europeia colonizasse. Só que o Império Alemão adotou uma medida curiosa para poupar recursos. Ao invés de invadir Ruanda militarmente e colocar no governo alemães, eles decidiram exercer um domínio indireto. A proposta era o seguinte, os alemães iriam apoiar e dar todo o subsídio necessário para que a nobreza Tutsi continuasse governando o país, mas agora colocando em prática os interesses dos alemães. E com essa decisão, a Alemanha estava ajudando a garantir que os Tutsis se mantivessem no poder, enquanto os Hutus serviam os outros povos, trabalhando nas terras e obedecendo às ordens dos colonizadores. Porém, os alemães controlaram Ruanda por pouco tempo. Por mais que Ruanda fosse esse território pequeno, ele fazia fronteira com uma outra colônia, o Congo Belga. O rei Leopoldo II, dono do Congo Belga, incentivava uma postura imperialista e de disputa com as outras nações europeias, e logo Ruanda entrou no seu radar. Em 1916, durante a Primeira Guerra Mundial, a Bélgica lançou uma expedição militar e invadiu com facilidade Ruanda. Essa invasão foi tranquila, entre aspas, porque os ruandeses não estavam organizados militarmente para resistir aos alemães, e como o Império Alemão controlava o território através dos Tutsi, eles não tinham soldados suficientes para barrar o avanço belga. E é muito interessante perceber que, mesmo com a Primeira Guerra Mundial em curso, os países europeus ainda se preocupavam em manter ou conquistarem novas colônias. E isso só reforça aquela tese que eu já falei aqui algumas vezes, que a Grande Guerra, começada em 1914, foi também uma guerra de impérios. Quanto mais a Primeira Guerra Mundial se encaminhava para o fim, mais ficava explícito como a Alemanha não possuía as condições necessárias para se manter na guerra, e isso teve consequências diretas para a Ruanda. Quando a guerra acaba, a Alemanha é a nação mais penalizada e uma das consequências é a perda de território de suas colônias. Como a Bélgica já estava no território por conta da ocupação, o órgão internacional Liga das Nações, que futuramente vai se tornar a ONU, deu aos belgas a permissão para que fossem os novos colonizadores de Ruanda. E a origem do genocídio de 1994 está justamente nessa posse belga de Ruanda. Mesmo que a Alemanha e a Bélgica fossem nações rivais, a forma que eles governaram e administraram Ruanda foi bem parecida. Os belgas também se aliaram aos Tutsi para garantirem que existisse uma espécie de ordem dentro de Ruanda. Ordem entre aspas, né? Mas aqui tem um ponto que é muito importante de ser mencionado. Os Tutsi, que eram a elite política e econômica, representavam a minoria no país. Os Rutus, que ficaram esse tempo todo em uma posição de submissão aos Tutsi e aos colonizadores, representavam a maioria do país. Estamos falando de uma proporção de mais ou menos 14% de Tutsi para 86% de ruandeses Rutus. E por conta dessa condição, os belgas implementaram uma série de medidas para evitar revoltas populares dos Rutus ou até mesmo impedir que os Rutus e os Tutsi se unissem contra eles. Você lembra que eu falei no começo do episódio que os Tutsi e os Rutus tinham fenótipos diferentes? Pois é, os belgas vão usar essas questões para aumentar as diferenças entre as duas etnias. Uma das formas encontradas para aumentar a rivalidade entre as duas etnias era criar um marcador social para ambos esses grupos. Por exemplo, em 1935, o governo belga implementou uma medida obrigando que todos os documentos de identidade informassem se um determinado indivíduo era Tutsi, Hutu ou estrangeiro. E o objetivo dessa medida é que a etnia fosse um marcador cada vez mais presente na sociedade ruandesa. Se percebeu em que década que essa lei foi criada? A década de 30 é marcada pelo crescimento dos movimentos autoritários na Europa, como o fascismo e o nazismo. E uma das sustentações dessas ideologias era o racismo. Usando de teorias racistas, os belgas começaram a propagar ideias afirmando que os Tutsi eram racialmente mais evoluídos. E a justificativa para esse tipo de afirmação é que eles eram mais parecidos com os europeus por conta da pele negra mais clara e os narizes mais finos. E claro, né, falando óbvio, isso é mentira, mas na época foi bastante divulgado. Dessa forma, os belgas rebaixavam e humilhavam os Hutus, ao mesmo tempo que legitimavam a permanência dos tutsis no poder. É muito importante compreender que essas teorias racistas não faziam o menor sentido na realidade, uma vez que é possível explicar como que os tutsis se tornaram a elite de Ruanda por conta daquele processo de divisão das terras que eu comentei mais cedo. A estratégia aqui, gente, é o famoso dividir pra conquistar. E o problema é que essa estratégia surtiu efeito. Tutsi e Hutus se radicalizaram cada vez mais, ao ponto de existirem vários episódios de violência de uma etnia contra a outra. Os Tutsi consideravam os Hutus inferiores, e os Hutus praticavam violência contra os Tutsi através de uma suposta legítima defesa por conta do domínio Tutsi. E essa é uma temática bem complexa, porque mesmo que uma etnia esteja tomando ações violentas contra outra, a radicalização dessa diferença foi fomentada por um país europeu. E quem fala um pouco mais sobre isso é o professor Gustavo Macedo, ao dizer que, abre aspas, a principal responsabilidade da Bélgica está no passado colonialista da região, porque a divisão territorial foi acompanhada por uma divisão social. Então, o governo belga percebeu que uma forma de manter o controle da população ruandesa era incentivar a divisão étnica da população e apoiar determinados grupos conforme seu interesse. Fecha aspas. Em outras palavras, a Bélgica plantou uma segregação social severa em Ruanda. E décadas mais tarde, quem colheu esse fruto foi a própria população ruandesa através de um grande massacre. Talvez o primeiro sinal de que as coisas não dariam certo por conta dessa política racial aconteceu em 1959. Nesse período, boa parte da África passava por um processo crescente de onda nacionalista e principalmente uma série de tentativas de independência das forças coloniais. E em Ruanda, esse processo também se fez presente, mas as diferenças entre os Tutsi e os Hutus impediram que eles se unissem em prol da independência do país. A grande verdade, gente, é que cada grupo étnico tinha uma proposta diferente de como deveria acontecer a independência e o que deveria ser feito caso ela fosse alcançada. Um dos principais líderes no processo de independência foi um político chamado Gregory Caibanda, representando os interesses dos Rutus. Os Rutus, que em todo esse tempo ficaram em posição de desvantagem, queriam uma república representativa, onde presidentes e parlamentares pudessem ser eleitos pelo povo. Do outro lado, temos o movimento de independência do Stutsi, liderado por Kigeli V e Mutara III, membros da monarquia ruandesa e que queriam a independência, mas de forma gradual para se manterem no poder. O ponto aqui é que esses dois projetos eram contrários aos interesses da Bélgica mas também eram contrários entre eles, gerando não só debates, como também ataques armados. Em novembro de 1959, estourou no país uma revolução em que militantes Hutus atacam as casas dos tutsis por conta de um boato que surgiu envolvendo uma morte Hutu. E como o clima já estava completamente radicalizado, não demorou para que a violência se espalhasse e tomasse conta de toda a Ruanda. A classe política Tutsi aproveitou a oportunidade para tentar derrubar o governo belga em Ruanda. E essa tentativa de levante contra os europeus não deu nada certo. Os soldados belgas conseguiram reagir, e como punição aos Tutsi que participaram dessa insurreição, eles colocaram políticos Hutus como lideranças do país. Essa medida marca uma mudança muito grande em Ruanda. Até esse momento, apenas os Tutsi governaram Ruanda e os Hutus aproveitaram esse momento para dar continuidade no processo de independência, que aconteceu em 1962. Por mais que a conquista da independência tenha sido um grande feito, as divisões e os conflitos entre Hutus e Tutsis não terminaram. Ainda no início da década de 1960, os Hutus lançaram uma ofensiva contra os Tutsi obrigando mais de 350 mil membros dessa etnia a se refugiar em outro país, principalmente para Uganda. Os Tutsi que ficaram em Ruanda precisaram lidar com a violência dos governantes Hutus, e esse foi um período muito conturbado para a população ruandesa. Os Tutsi que se exilaram criaram milícias armadas chamadas de Inienzi, mas que os Hutus chamavam de Baratas. E essas milícias faziam operações dentro de Ruanda e o governo Hutu reagia. Ao longo desse processo, mais de 20 mil Tutsi faleceram em combate, ou também por estarem em regiões em que o conflito acontecia. Em 1963, o processo da Revolução Ruandesa estava finalizado com a consolidação dos Hutus no poder e com a morte de milhares de Tutsi. Porém, o que aconteceu nesse período foi apenas uma pequena demonstração do poder destrutivo que a radicalização das diferenças étnicas iria trazer para o país. O que vai acontecer em Ruanda no final do século XX vai marcar a história desse país, mas também a história da comunidade internacional. Eu ainda quero falar mais sobre como começou o massacre e de que forma que o país lidou com a crise. Mas me dá um minutinho aí, tá gente, que daqui a pouco a gente volta e eu falo um pouco mais sobre violência, facão, ONU, imperialismo e culpa. Segura aí que é um minutinho só. Pessoal, eu queria pedir um favor que vai ajudar muito o meu trabalho e não vai custar nada pra vocês. O História em Meia Hora é um podcast exclusivo Spotify. E para essa parceria continuar sendo frutífera, os números são importantes. Por isso eu queria te pedir pra clicar em três coisinhas aí no seu Spotify. Primeiro, nas estrelinhas. Dá cinco estrelinhas aí pra gente na avaliação, por favor, porque a avaliação é o que mais ajuda o podcast a chegar em outras pessoas. Segundo, já aproveita e clica em seguir. E se você quiser receber no seu celular um aviso de quando tem episódio novo, clica também no sininho. Mas claro, só se você quiser. Obrigado de coração pela ajuda e continue com o episódio. Abre aspas, Pessoas deste grupo étnico que vieram para Ruanda no passado falam sobre o grupo étnico dos Tutsis. Os Tutsis vivem como gatos. Quando você tem leite, eles vêm até você. A única coisa que os fazem melhores que os gatos, ou melhor, a diferença deles com os gatos, é que uma vez que o leite já foi bebido, eles tentarão encontrar formas e meios de tirar o leite de você ou até mesmo tentar prejudicá-lo de alguma forma, ou tentarão também manipular você. Então, os Rutus aproximaram-se dos Tutsis, saudaram-nos como visitas, mas ao invés de dormir, como visitas o fariam, o pior dos seus hábitos tomou conta deles. Então, os Tutsis acabaram por tomar o poder, e os Rutus foram subjugados e usados como serviçais. Fecha aspas. As palavras que você acabou de ouvir fazem parte de um trecho de uma matéria publicada na revista Kangura, em 1990. E como vocês podem ver, eu dei um salto temporal na nossa narrativa, mas a verdade é que a diferença entre as duas etnias ainda se manteve de pé. E infelizmente, a radicalização também. Após a independência, os Jutus se consolidaram no governo. Enquanto boa parte dos tutsis estavam refugiados em outros países vizinhos. E aqueles que permaneceram em Ruanda tiveram as suas vidas impactadas pela indiferença e pela segregação. Como forma de se organizarem para exigir mais direitos, os tutsis criaram um grupo chamado Fronte Patriótico de Ruanda, o FPR, que contou com mais de meio milhões de filiados. O FPR era uma organização política que tinha uma atuação dentro do jogo institucional, fazendo pressão no governo Hutu para que os exilados Tutsi recebessem um tratamento digno ao voltarem para o país. Mas o FPR também tinha um braço armado, formado por diversas milícias que, vez ou outra, avançavam sobre o território ruandês para forçar o governo Hutu a agir. E é claro que, por trás de toda essa divergência política, temos também o contexto racial envolvido. Dá uma olhada no tipo de propaganda que era veiculada nas rádios, jornais e revistas de Ruanda. Abre aspas. Deve ser considerado traidor qualquer homem Hutu que casar com uma mulher Tutsi. Qualquer homem Hutu que mantenha uma mulher Tutsi como concubina. Qualquer homem Hutu que faça uma mulher Tutsi sua secretária doméstica. Hutus devem parar de sentir pena dos Tutsi. O Rutur tem que estar aberto e vigilante quanto ao inimigo comum Tutsi. Fecha aspas. Dentro de Ruanda, existiu uma propaganda muito forte contra os Tutsi. E essa divergência escalou tanto que, em 1990, teve início a uma guerra civil em Ruanda. Como eu disse, uma das motivações para o conflito era a acusação da FPR sobre os maus-tratos do governo Hutu com os refugiados Tutsi. Por conta dessa crise declarada entre as duas etnias, a comunidade internacional, através da ONU, decidiu agir e enviar tropas contendo soldados de países como Holanda, França, Estados Unidos e Bélgica. Após alguns anos em guerra civil, os líderes de ambos os grupos étnicos se sentaram em uma mesa para negociarem um tratado de paz. E em agosto de 1993, foi assinado o Acordo de Arusha, decretando um cessar-fogo entre Hutus e Tutsi. E inicialmente, o plano de paz tinha dado muito certo, mas ele não durou muito tempo. No dia 6 de abril de 1994, as coisas voltaram a se complicar. O avião que transportava o presidente do país, que era Hutu, caiu. E na verdade, a palavra mais correta é, ele foi abatido. E até hoje é um grande mistério saber quem que derrubou aquele avião. Alguns vão defender a ideia de que militantes Tutsi coordenaram o ataque, mas também existe uma hipótese de que tenham sido rutus contrários ao Acordo de Paz. Mas, independentemente de qual tenha sido o autor da ordem de ataque ao avião presidencial, Ruanda entrou em um completo caos... Grupos extremistas Hutus começaram a acusar a FPR de coordenar os assassinatos, e por isso os se teriam que pagar por essas mortes. As milícias Hutus tomaram o poder no país e abraçaram uma espécie de missão para, abre aspas, acabar com os inimigos de Ruanda. Fecha aspas. E eu nem preciso falar pra vocês quem que era esse inimigo, né? Ainda no dia 7 de abril, esses grupos radicais começaram a andar pelas ruas do país, dizendo que todos os tutsis tinham que ser mortos. E os hutus que se recusassem a fazer isso também morreriam. Quem estuda esse assunto e olha apenas para o que aconteceu em 1994, pode achar estranho um evento tão violento e traumático se desenrolar dessa maneira. Porém, não podemos esquecer de todo o histórico de manutenção e de acirramento das diferenças étnicas. Como estamos falando de um país praticamente agrário, os Rutus que foram às ruas sempre tinham nas mãos um facão para tirar a vida do Tutsi. O que aconteceu em Ruanda a partir de abril de 1994 foi um evento completamente marcante, uma vez que vizinhos matavam vizinhos e alguns maridos rutus mataram as suas mulheres tutsis. Quando começou o genocídio, qualquer pessoa que fosse tutsi ou simplesmente considerada tutsi estava correndo um grave risco de morte. As milícias Hutus se organizaram muito bem, pois era possível você fazer denúncias para indicar esconderijos Tutsi ou até mesmo pegar aqueles Hutus que escondiam outros Tutsis. Isso aqui é importante deixar claro: o desprezo pelos Tutsi era tão grande que, mesmo que se um Hutu ajudasse um Tutsi, esse Hutu era marcado como um traidor e levado para um local em que ele também seria morto. Você se lembra que em 1935 foi feita uma medida que colocava na identidade das pessoas qual etnia ela pertencia? Durante todo o genocídio de Ruanda, diversos postos de bloqueios foram instalados nas estradas para pegar os Tutsi. E, molecada, a verdade é que foi um massacre generalizado. Quanto mais hutus iam para as ruas com seus facões nas mãos, mais violenta a situação ficava. Quando Hutu encontrava um Tutsi, o destino era somente um, a morte. E esses assassinatos foram feitos com tanta frequência que as ruas de Ruanda ficaram intransitáveis, de tantos cadáveres que ainda estavam sob o chão. Uma outra face cruel do genocídio em Ruanda é a violência contra a mulher. Durante os ataques, aproximadamente 500 mil mulheres foram violentadas. E sim, os números do genocídio em Ruanda estão na casa dos milhares ou milhões. Ao longo dos quase 100 dias de violência Hutu, quase 1 milhão de pessoas foram mortas em Ruanda. Entre 7 de abril e 15 de julho de 1994, praticamente um milhão de Tutsi e Hutus colaboracionistas foram mortos sem qualquer justificativa legal, e sim por uma diferença étnica. Durante o massacre, alguns lugares foram pontos de resistência e de esconderijos. Talvez o mais famoso deles tenha sido o refúgio no hotel Mili Colines, que por conta do esforço do gerente Paul Tuzes mais de 1.200 pessoas foram mantidas em segurança durante o massacre. E tem um filme bem famoso que conta essa história desse hotel chamado Hotel Ruanda. E fica aqui a minha dica cultural de hoje. Bom, mas o massacre não foi ainda mais mortal, porque durante o genocídio de Ruanda, o Frente Patriótico de Ruanda aproveitou a oportunidade para retomar a Guerra Civil. Mas dessa vez, eles estavam mais fortes e mais preparados, iniciando assim um demorado processo de invasão a Ruanda e de todo aquele território dominado pelos Tutsi. O dia 15 de julho é o marco do fim do genocídio, porque foi quando as forças Tutsi, né, o FPR, que estavam fora do país, conseguiram retomar o controle de Ruanda. Mas enfim, gente, por mais que o genocídio de Ruanda tenha sido cometido por ruandeses, a culpa do que aconteceu também respingou na comunidade internacional. A ONU, Bélgica e a França tinham tropas em Ruanda, mas decidiram não fazer nada. Um dos países que mais acumulou problemas com essa história foi a França. E para início de conversa, antes do massacre, o governo francês era aliado do governo Hutu, que estava no poder. E por muito tempo, pairou uma dúvida sobre essa história ser verdadeira ou não. Mas nos últimos anos, o próprio presidente Macron na França encomendou um estudo com um grupo de historiadores para saber se a França teve ou não participação no genocídio. E a conclusão dessa pesquisa da própria França encomendado pelo presidente é que, sim, a França teve participação ativa no genocídio de Ruanda. E é importante destacar que quem afirma isso são documentos do próprio governo francês. O relatório tem mais de mil páginas e é baseado em telegramas diplomáticos do governo francês sobre a situação em Ruanda e também em notas confidenciais daquele mesmo período. O estudo aponta para a responsabilidade crucial do então presidente socialista François Mitterrand. O que mais pega, gente, é que os autores do genocídio se refugiaram em áreas de controle francês e o governo não fez absolutamente nada para prender essas pessoas. E, gente, isso é muito sério. De acordo com alguns trabalhos, é possível dizer que a França foi uma aliada do que estava acontecendo em Ruanda. Mas para além da França, é possível dizer que a ONU e a Bélgica também foram nações que simplesmente cruzaram os braços para o horror que estava acontecendo em Ruanda. Após o genocídio, a sociedade civil ruandesa decidiu encarar de frente esse evento traumático e ainda em 1994, mais especificamente no mês de novembro, foi criada uma corte internacional para julgar os responsáveis pelo massacre. Quase todos os membros Hutus que estavam no poder enquanto rolou o genocídio foram presos e considerados culpados por crimes contra a humanidade. Atualmente, Ruanda é um grande exemplo do que se deve fazer com temas delicados, elaborar, reconhecer e apontar os erros para aí sim conseguir mudar. Por mais que o país esteja caminhando a passos largos para unidade e pacificação, manter divisões sociais e étnicas em outras regiões pode apontar uma possível crise no futuro. Mas isso já é um papo para uma outra meia hora. Muito obrigado por terem vindo até aqui. Meu nome é Vitor Soares, eu sou professor de História e você acabou de ouvir o História em Meia Hora. Se você gostou desse episódio, se você quer mais temáticas como essa por aqui, então, por favor, compartilhe esse episódio, rapaziada. Quebra esse galho, posta lá nos stories do Instagram e aí se me marca no História em Meia Hora. Ou também você pode postar lá no Twitter e aí se me marca no H30podcast. Se você gosta do História em Meia Hora, se você quer ver esse podcast continuar de pé por muitos e muitos anos ainda, dá passada lá na Apoia.se, beleza? É apoia.se barra história em meia hora, que aí quando você assina, você tem acesso a quase 100 episódios que já tem por lá, tem clube do livro, tem conteúdo diário lá no Instagram, tem muita coisa. Entra lá na Apoia.se que você vai receber conteúdo exclusivo e além disso, você também ajuda o meu trabalho a continuar de pé, tá bom? Mas claro, só se você quiser e puder me dar essa ajuda. O História em Meia Hora também tem o um Pix, tá? É storyemmeiahora.gmail.com Isso é tanto o meu Pix quanto o meu contato, se você precisar falar comigo, tá bom? O História em Meia Hora tem uma lojinha, rapaziada. A gente vende blusa, camiseta, moletom, tem vários produtos lá na loja. É L-O-L-J-A, loja, beleza? Entra no site deles, loja.com.br e aí você digita História Meia Hora, que você vai entrar direto lá na nossa lojinha. E claro, né? além de você ficar todo bonitinho, tão bonitona, com roupas de temática histórica, e é importante que é tudo original aqui do podcast, tá? Você também vai ajudar o meu trabalho quando você comprar qualquer roupinha dessa, tá bom? Uma outra coisa, a última coisa que eu vou te pedir, e isso aqui é completamente gratuito, é o seguinte, você tá ouvindo esse podcast agora pelo Spotify, né? Então olha só, lá no Spotify, entra no perfil principal, na página principal do História Meia Hora, clica em cinco estrelinhas, é uma avaliação que você dá o nosso podcast, clica em seguir e clica depois no sininho que esse ninho vai fazer o Spotify te enviar uma notificação no seu celular quando tiver episódio novo do História em Meia Hora, tá bom? É isso, gente. Me siga nas redes sociais. É arroba prof.vitorsoares no Twitter, no Instagram e lá no TikTok. Todo dia eu faço um videozinho educativo de um minutinho só lá no TikTok, tá bom? É isso, gente. Muito obrigado. Um beijo. Até semana que vem. E valeu!